0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich einen Special Guest hier, Julia Meder, die ähm, nicht ganz unschuldig ist daran, dass es diesen Podcast überhaupt gibt.
1: Darüber bin ich sehr froh.
0: Wir alle, glaube ich. Ähm, Julia, kenne ich schon etwas länger. Und zwar ähm, hatte Julia mich mit ähm, ihrer Partnerin damals mal interviewt für einen Podcast, den die gemeinsam gemacht haben, den Eigenstimmig-Podcast, verlinken wir auf jeden Fall auch. Und ähm, irgendwie sind wir danach nicht mehr auseinandergegangen. <lacht> Und das bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, denn Julia ist ein... Ähm, ganz ganz zauberhafter Mensch Sie hat eine so zarte und weiche Art, aber gleichzeitig ist sie so fest und hat so starke ähm, so starke Wurzeln, so ein starkes Rückgrat. So empfinde ich das immer, wenn ich mit ihr zusammen bin. Und ähm, bei Julia habe ich immer so das Gefühl und das wird sie wahrscheinlich gleich sagen, dass das nur so nach außen ankommt, ne? Ähm, dass sie einfach immer einen Weg findet. Und das finde ich so anziehend und sympathisch und ähm, magisch. Ja. Deswegen, liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, und ja, ganz lustig, wenn du, als du das eben gesagt hast, ich wusste ja nicht, was kommt. Aber ich hatte gleich ähm, ein Bild vor Augen. Und zwar ähm, war ich gedanklich im Wald, als du über mich gesprochen hast. Und dann mhm. passt du das sehr gut mit den Wurzeln. Und auch tatsächlich, ich widerspreche dir nicht, mit dem Weg finden, weil das ist tatsächlich so. Also das ähm, habe ich immer mal festgestellt, dass Leute das von mir wahrnehmen. Und das auch tatsächlich so ist. Ich gehe immer davon aus, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Das finde ich immer sehr schön. Also das ist... Ähm, Genau, also das ist meine, ich habe eine sehr positive Grundeinstellung, was das Leben angeht und äh, ja, dadurch, dass ich, ich bin aber auch tatsächlich gut verankert im, im, im Boden und ähm, ich mag den Wald sehr und äh, ja, genau, also das passt sehr schön, also vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung.
0: Super, perfekt, perfekt. Ähm, magst du den Hörerinnen und Hörern noch etwas von dir erzählen? Ähm, was sie jetzt noch nicht gehört haben oder magst du es einfach so stehen lassen und sie sollen nicht ja. nachher irgendwie stalken?
1: <lacht> nee, Also ich kann gerne noch zwei, drei Sätze sagen, ähm, warum ich mich zum Beispiel den ganzen Tag im Wald rumtreibe. Nein, nicht ganz, aber also ich bin tatsächlich jeden Tag im Wald und das geht, weil ich selbstständig bin als, ähm, als Coach vor allen Dingen, aber ich schreibe auch Bücher und ich äh, mache Podcasts und ähm, ich habe bis vor kurzem einen Eigenstimmig-Podcast äh, zusammen mit Sarah Schäfer gemacht. Die war ja auch schon mal da bei dir. Mhm. Und äh, genau, da bin ich erst vor ganz kurzem ausgestiegen. Den gibt es aber noch, den Podcast, da haben wir ganz viele tolle Frauen interviewt. Und ich habe eine große Leidenschaft für Geschichten jeder Art. Und ähm, genau, und deswegen, und ich habe eine große Liebe zur Natur. Ähm, das verbindet uns ja auch tatsächlich so ein bisschen und ich bin sehr, sehr gerne draußen und ich bin von der Ausbildung her mich eigentlich Biologe. <lacht> eigentlich. Eigentlich weil ich, genau, irgendwann habe ich mal Biologie studiert.
0: Ja. Ja. Ach, sehr schön. Und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's?
1: Genau. <lacht> und zwar lautet der, ich entscheide selbst, wie ich mein Leben gestalte. Yes. Mhm. <lacht> Amen. <lacht> ja, ich habe ähm, lange ähm, natürlich darüber nachgedacht, weil es gibt ja so viele wunderbare Gedanken, mhm. die man so haben und teilen kann. Und das ist aber etwas, was mich in den letzten Jahren halt tatsächlich sehr geprägt hat und was ich, ähm, wo ich jetzt davon ausgehe, dass das eigentlich irgendwie selbstverständlich ist. Aber irgendwie merke, dass ich es eigentlich den Großteil meines Lebens nicht für selbstverständlich gehalten habe. Und ähm, uns auch viele andere Menschen nicht tun. Und das finde ich sehr schade.
0: Mhm. Okay. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, ja. ähm, wie du diesen Knackpunkt gefunden hast?
1: Also ähm. Du musst
0: nicht, ne? Du musst. Nö, doch,
1: klar. Wenn es zu persönlich ist, sag Bescheid. Nee, 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 alles gut. Also ich glaube, da könnte ich auch geschickt drumherum schiffen. <lacht> 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 ähm, nein, ich habe ähm, also ich habe ein ganz normales, unaufgeregtes Leben äh, immer gehabt. Also äh, normale Kindheit, äh, nichts Dramatisches, Abitur studiert und so weiter. Ähm, dann habe ich äh, eine Zeit lang als freie Journalistin gearbeitet und das hat mir aber nicht gefallen. Also ich habe zwar für große, gute Zeitungen äh, geschrieben, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen und ähm, das war ganz blöd. Und dann habe ich äh, angefangen, in einem großen Unternehmen zu arbeiten und das fand ich erst ganz toll und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich ähm, ja einfach äh, mich so ein bisschen eingeschränkt fühlte hier und da. Aber ich habe nicht erkannt, dass ich das selbst hätte ändern können, sondern ich habe die Schuld immer in allen Lebenssituationen so ein bisschen den anderen zugeschoben. Ja? Das habe ich in dem Moment aber nicht erkannt. Mhm. Also es waren immer alle anderen Schuld daran, dass es mir nicht gut ging oder dass irgendwie was gelaufen ist und so weiter. Und ich habe mich auch gerne mal beklagt über alle möglichen Menschen, gerade gern über Chefs oder Kollegen und so weiter, dass es manchmal schon ein bisschen anstrengend wurde, auch für meinen Mann, <lacht> der in der gleichen Firma gearbeitet hat und der immer nach mal dachte, ja, jetzt. Ne? Ähm, aber ich bin immer davon ausgegangen, ähm, ich bin dem so ausgeliefert. ja Also ich, 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 ich muss das ja machen, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, ich, ich kann ja nicht anders. Und dann sind wir ähm, in die USA gegangen, also mein Mann ist delegiert worden und ich bin mitgegangen und habe aber auch gearbeitet, weiterhin für diese Firma. Und da waren auch ganz viele schöne Dinge und so weiter, aber dann irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine Chefin, die war besonders furchtbar, empfand ich das so. Und dann habe ich in der Sicherheit, dass ich zu Hause wieder einen Job hatte, wenn wir zurückkommen würden und wir waren nur noch ein halbes Jahr dort, habe ich dann meinen lokalen Vertrag vor Ort gekündigt und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich noch einen kleinen Verlag gegründet mit einer Freundin zusammen und wir haben Journals, ähm, sogar Self-Publishing gemacht und die ähm, auf Amazon veröffentlicht und die verkauft. Und mein Leben war so schön, also es war wirklich so die schönste Zeit ähm, mit in meinem Leben, ähm, diese Monate da. Und da habe ich gemerkt, das habe ich gemacht und zwar, indem ich Entscheidungen getroffen habe und zwar die Entscheidung zu kündigen und das mal selber in die Hand zu nehmen. Ja, das kam aus einer ganz großen Sicherheit raus, weil ich hatte genug Geld, um die Coaching-Ausbildung zu bezahlen, ich musste nicht hungern, ich, ähm, wir hatten ein schönes Haus, ich, ging, ich wusste, ich gehe wieder zurück nach Deutschland und da wartet ein Job auf mich. Also es war alles sicher. Ja, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Situation hatte, weil ich in dem Moment gemerkt habe, wie anders es sich anfühlt, wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme und zwar die Entscheidung treffe. Und das, deswegen ist mir das Wort, ich entscheide selbst, wie ich mein Leben gestalte, ist mir auch so wichtig. Mhm. Weil man oft ähm, das Leben so passieren lässt. ja Das passiert einfach Also das, ähm, die Dinge geschehen einfach, und man denkt, ja, so ist es dann halt. Aber dass man einfach so viel mehr machen kann und sich dafür entscheiden kann, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, ähm, das ist für mich ein ganz besonderer Moment oder äh, Gedanke gewesen und der, der Moment waren also ein paar Monate, <lacht> mhm. ähm, wo ich da gemerkt habe, wie es sich anfühlen kann, wenn man das selber gestaltet und nicht ja so ein bisschen, also zum Beispiel, ich bin ähm, als freie Journalistin, habe ich fast nichts verdient ja und das war ganz furchtbar, ich war ganz viel allein zu Hause und das Internet funktionierte nicht richtig. Das war 2005. Und, ähm, Damals. Ja, genau. Also ja, es war einfach irgendwie, ähm, es gab dann nur bestimmte, ähm, äh, in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, nur irgendwie drei DSL-Anschlüsse. Mhm. Und wir hatten halt keinen. Und ich sollte als freie Journalistin arbeiten. Und es war in einer Stadt, wo ich niemanden kannte. Und es war einfach ganz schlimm, ja, diese Zeit. Und, ähm, und dann bin ich halt im Grunde genommen in diese große Firma gegangen, weil ich endlich. Sicheres Geld verdienen wollte, weil ich mir so eine, wirklich zur so Existenzangst schon fast hatte. Und mhm. ich hatte das Gefühl, ich hatte keine andere Wahl. Ja, ich musste mhm. das machen. Und dann aber auch so mit ähm, mit Männern zum Beispiel, ja, dass man das Gefühl hat von, ähm, ja, der will jetzt da und da hinziehen, dann muss ich halt nach dem Studium, ne? Dann muss ich halt mit. So. Mhm. Dass ich auch hätte sagen können, nö, <lacht> möchte ich nicht, ich möchte was anderes machen. Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Und ähm, und diese Freiheit, das selbst zu entscheiden und selbst zu gestalten, das habe ich erst tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, gemerkt. Und vielleicht zufällig, vielleicht auch nicht halt in, in den USA, wo tatsächlich dieses die Freiheit zu entscheiden oder die Freiheit generell über alles geht. ja, Also den, den Menschen dort ist halt Freiheit sehr, sehr wichtig. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht ist es deswegen da passiert. Aber seitdem nehme ich mein Leben dann jetzt auch tatsächlich selbst in die Hand, aber damit kommen natürlich dann auch andere Themen hoch. Also wie zum Beispiel, dass man halt auch die Verantwortung dann dafür hat. Man kann es nicht mehr auf jemanden abschieben, dass der schieben, dass der irgendwie blöd war oder einen auf dem Kicker hat oder äh, ja was auch immer, ja, sondern dann, dann selber dazu stehen. Das ist manchmal ganz schön, aber manchmal halt auch nicht ganz leicht, aber ich lerne. Das ist alles so. Was würdest du... Ähm, oder nochmal anders.
0: Es du, du, war ja so ein halbes Jahr, hast du gesagt, ne, bis ihr wieder zurückgekommen seid. Mhm. Und dann ähm, hat ja da quasi dein Job wieder auf dich gewartet. Genau. Bist du da auch wieder reingegangen? Ja. Ja. Mhm.
1: Wir sind ähm, im Grunde genommen jetzt, also ich coache jetzt ja hauptsächlich auch ähm, Expat-Partner. Also das, was ich damals war, ähm, der Partner wird ins Ausland delegiert und man geht mit also die coache ich jetzt hauptsächlich und ich merke jetzt, wenn ich die betreue und die zurückgehen, dass diese Repatriation, also das wieder nach Hause kommen, fast ein Jahr braucht, bis man wieder wirklich zu Hause angekommen ist und in dem alten Leben angekommen ist. Und ich bin bereits nach vier Wochen wieder in den, in den Job zurückgegangen, was viel zu kurz war
0: mhm.
1: im Grunde genommen. Aber es stand ein Projekt an, auf das ich ziemlich gut passte und ich hatte dann noch Lust dazu, und ich wollte auch den Anschluss nicht so richtig verlieren und dann habe ich Kinder ganz schnell im Kindergarten eingewöhnt und, und dann habe ich wieder 100% gearbeitet und habe mich dann aber interessanterweise in der gleichen Situation wiedergefunden wie kurz vor meiner Kündigung in den USA. Ich war quasi auf derselben Stelle und habe in diesem Projekt an meine alte Chefin, vor der ich ja quasi so ein bisschen geflüchtet bin, berichtet. so und dann oh. saß ich in diesen Meetings und dann hatten sie mich auch noch, das so ein Geheimprojekt. Er war es eine große Veränderung und da durfte keiner von wissen. Es durfte manchmal die Leute wissen, dass ich quasi wieder da war. Und dann haben sie mich in so einen Raum gesetzt, wo mich keiner finden konnte. Also ich war da ganz allein. <lacht> und das war das Projekt hinsatz hauptsächlich in den USA. Und ja, das war irgendwie nicht schön für jemanden wie mich. Und dann saß ich auch in diesen Meetings und ich habe wirklich gemerkt, ich das ist nicht mehr meine Welt. Ja. Und dann habe ich innerhalb vom halben Jahr dann auch gekündigt. Also, ein halbes Jahr später war ich dann wieder draußen, mhm. habe ich selbstständig ja, gemacht. Ja. Okay. <lacht> Spannend, ne? Ja. <lacht> Vielleicht sollte es so sein, dass ich genau wieder in der gleichen Situation gelandet bin und ich dachte echt so täglich grüßt das Mummeltier. Ja. Also, was, ich dachte, was ist denn das hier? Ja, wie so ein Bumerang, ne? Den man ja, genau.
0: Da kommt wieder.
1: Ja. Und wenn man dann zwischendurch gemerkt hat, wie das ist, wenn man machen kann, was man, also was man möchte oder das selbst in der Hand hat, dann ist das echt ähm, ganz schwierig, sich da wieder einzuordnen. Also ich glaube schon, dass ich, ich kann gut in einem Team arbeiten und so weiter, aber ähm, mittlerweile muss ich da voll hinterstehen, ja, hinter all den Dingen und auch hinter der Art der Menschen und ich ähm, habe ein großes Problem damit, wenn nicht wertschätzend miteinander umgegangen wird. Ja? Und mhm. ähm, das war in dem Moment sehr schwierig.
0: <lacht> mhm.
1: Mhm. Ja. ja, es ist. Ich glaube auch, es ist so
0: ein bisschen, wenn man einmal diese Luft geschnuppert hat, ne? mhm. dieses, diese, dieses Gefühl von ähm, auch äußerer Freiheit, ne, also dass ich im Außen auch mein Leben so gestalten kann, wie ich möchte, ne? Genau. Ähm, das ist so anziehend quasi. Ja. Ich, ähm, ich, ich glaube, ich könnte auch nicht mehr zurück.
1: Nee, und das ist zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt hatte mit dem Wald. Ja. Hm. Die Tatsache, dass ich jeden Tag in den Wald gehen kann, wenn ich das möchte, hm. ist einfach unbezahlbar. Hm. Ja, und das habe ich halt nicht, also wenn ich jetzt wieder in so einem Job arbeiten würde oder ne, in einer anderen Firma oder so das, also dann kann ich ja nicht sagen, so ich, ich gehe jetzt mal <lacht> anderthalb Stunden in den Wald oder heute habe ich mal Lust, und mache mal eine große Runde und gehe drei Stunden, geht halt nicht ja, ähm, selbst wenn ich dabei über ein Projekt nachdenken würde oder sowas, ja, was hm. ich ja auch tue, ich denke ja über meine Arbeit nach, wenn ich im Wald bin, aber ähm, das geht halt so in der Form nicht und das ist ja, wenn man das erstmal hat, dann, das könnte ich jetzt sehr schwer wieder loslassen, ja.
0: Ja, ja das verstehe ich. Und was würdest du sagen, wo und wie bereichert ähm, dieser, das ist ja nicht nur ein Gedanke, das ist ja jetzt quasi eine innere Tatsache für dich, ne? ich hm. entscheide selbst, wie ich mein Leben gestalte, wie bereichert das sonst noch
1: dein Leben? Ähm, eigentlich in, in jeder Hinsicht, ja, also ich bin generell viel ruhiger und entspannter geworden, weil ich mir, also ich entscheide dann ja zum Beispiel auch, wenn mich was stört, ändere ich was, ja, sage ich was ähm, oder tue etwas oder, ähm, das heißt ignorieren, also oder, oder lasse ich das einfach nicht an mich ran, Ja, entscheide ich, dass ich da meine Energie nicht hingeben will und äh, ich bin, bin da mittlerweile sehr viel, also ich rege mich fast nicht mehr über andere Leute auf, ähm, was die machen oder äh, wie sie es machen oder was, was mit dem, was sie über mich sagen, das ist das wird manchmal noch schwierig, <lacht> aber äh, prinzipiell bin ich einfach viel ruhiger geworden, ja? ähm, weil ich entscheide, wo meine Energie hingeht, ja, ich entscheide, womit ich mich ähm, befasse, also mit mit welchen welche, welche Medien zum Beispiel auch ich mein Leben lasse, also ich gucke keine Nachrichten mehr oder äh, lese keine Nachrichten, weil ich einfach merke, ich kann es nicht ändern, aber es nimmt mich so mit zum Teil, dass ich mir da ja ganz viel, ich stecke da ganz viel Energie rein und kann es sowieso nicht ändern, ja. Ich finde es toll, wenn Menschen sich, äh, sich engagieren und Aktivisten sind und so weiter. Super, ja. Aber für mich ist es das, das einfach nicht, weil ich zu viel Energie da reinstecke, die ich dann für andere Dinge nicht mehr habe. Hm. Ähm, ich entscheide, welche Menschen ich in mein Leben lasse. Das heißt, ich suche mir auch ganz gezielt die Menschen, mit denen ich gerne äh, zu tun haben möchte und die mich bereichern. Hm. Und die, die da sind und die, also die man vielleicht nicht aus dem Weg gehen kann, weil die Kinder in den gleichen Kindergarten gehen oder so, dann, ähm, dann entscheide ich aber trotzdem, wie viel Energie ich da hingebe. Ja? Und das sind, das sind zum Beispiel also so, so Entscheidungen, die ich dann immer treffen muss. Und das ist halt etwas, was ich üben und ähm, lernen muss und wo ich merke, dass ich, das ist ein bisschen Training. Ja? Also ich werde da immer stärker, <lacht> solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber am Anfang ist mir das schwer gefallen, diese Verantwortung zu haben, dass, dass ich dafür verantwortlich bin, was mein wie mein Leben aussieht. Ja? Mhm. Weil man muss ja erstmal wissen, was will ich denn? Wie soll es denn aussehen? Ja? ja, Das ist ja auch nicht so leicht. Also bei eine, am Anfang war es eine Flucht von, ja, also ich mhm. wollte weg aus dem Job. Ähm, und dann habe ich dieses Freiheitsgefühl erfahren. Irgendwann wollte ich das dann wieder haben. Aber dann wie, wie gestaltet man das? Ne? Auch wenn man dann wieder in einem anderen Land ist und so weiter. Also es ist tatsächlich da muss man ja viel auch mit sich selber arbeiten, dass man weiß, was will ich denn eigentlich? Mhm. Das weiß ja auch nicht jeder, ne? oh, Ja, ja,
0: also ich persönlich bin ja wirklich so jahrelang nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Ja. Ich wusste immer, was ich nicht will.
1: Genau. Aber wenn dann jemand fragt, was willst du, und dann man sagt, hm. genau, ich könnte <lacht> mir vorstellen, vielleicht eventuell. Genau. Aber da wirklich ganz klar zu sein und zu sagen, das will ich, ja. das also fällt mir auch heute noch manchmal schwer, ähm, aber wenn ich das, aber es, es wird tatsächlich immer besser. Ja? Ja.
0: es braucht Klarheit, so genau. Es braucht Klarheit. Und ich würde jetzt auch sagen, dass dieser Satz, ja, die ich entscheide selbst, wie ich mein Leben gestalte, allein schon dieser Satz ähm, schafft sehr, sehr viel Klarheit dahingehend, dass es eine Entscheidung erfordert. Um gestalten zu können. Mhm, genau also Darüber kann ich mir schon mal klar sein. Ne? Also wenn ja. ich gestalten will, erfordert es eine Entscheidung und ähm, dann, dann ist nichts mehr mit drücken. Ne? Dann nee, genau. ist wirklich mal nach innen gehen und spüren und oder die anderen äh, Menschen, die gerne Pro- und Kontralisten machen, aber verdammt nochmal, entscheide dich. Genau. Ne?
1: Und was ich halt auch ähm, festgestellt habe, ist dieses, ähm, dieses ich entscheidet selbst, wie ich mein Leben ähm, gestalte. Ich war halt mhm. früher auch gerne so, dass ich mir von anderen habe sagen lassen, wie mein ja. Leben gestaltet, am besten gestaltet werden sollte. ja. Genau. Und die haben es auch nicht böse mit mir gemeint, ja. aber die haben das halt aus ihrer Warte heraus gesehen. Ja? Mhm. Ich habe fast mal eine Doktorarbeit gemacht. Äh, also ich habe wirklich eine Woche lang, saß ich in einem Labor und habe angefangen eine Doktorarbeit zu machen weil jemand in meinem Umfeld der Meinung war, das wäre doch super. Ja. Ich, fand es, ich war so indifferent. Ja, ich hatte gerade, es, es war so kurz nach dieser freien Journalisten-Geschichte, kurz vor dem ähm, Corporate-Job. Und dachte dann auch, ja, warum nicht? <lacht> und habe dann ganz schnell gemerkt, dass es das nichts für mich ist. Aber ich hätte es vorher nicht sagen können, ja, mhm. und weil, ähm, wie gesagt, die Person meint es überhaupt nicht böse mit mir, ja. aber äh, oder ich habe fast mal ein Studienfach studiert, weil weil mein damaliger Freund das irgendwie gut fand und er das nicht studieren konnte. Und das das sind so Sachen. Ja, das ist mir früher halt tatsächlich passiert, dass andere, weil das ist das ist wirklich so, wenn man diese Lücke lässt, ja, ähm, ja, dann dann füllen andere Menschen die aus, ja. weil die das halt nett finden, das für dich zu entscheiden. Und wie gesagt, die meins ja auch gut. Also ja. nicht, dass ich es böse meinen. Ja. Aber ich lasse andere Menschen nicht mehr mein Leben gestalten. Nicht mehr meins. Ausfüllen. Genau. Ja, zwischen kann ich und will ich
0: ist ein himmlisch Unterschied. Genau. Ne? Ja. <lacht> was ähm, würdest du denn sagen? Warum glaubst du, dass dein wunderbarer Gedanke wichtig ist für die Welt da draußen? Und was könnte sich durch ihn verändern?
1: Also er hat tatsächlich mein Leben derart verändert und ähm, eine ganz andere Richtung gegeben und ich fühle mich einfach so viel besser und bin viel glücklicher, dass ich das jedem Menschen wünsche.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach glaube, dass viel von dem Stress, den wir haben, ähm, Daher kommt, dass wir halt tatsächlich Menschen einander, ja, also dass Menschen nicht glücklich sind, ja, und ihre Erfüllung nicht finden oder ihre einfach mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, so wie es läuft. Mhm. Und wenn jeder merken würde, okay, ich nehme das selbst in die Hand und dann merkt, wie sich das anfühlt und danach handeln kann und, und tatsächlich sein Leben selbst gestalten, ist dann glücklicher, ich glaube, dann braucht man halt auch mit anderen gar nicht mehr so viel. Äh, also man kommt nicht mehr so in Stress, weil zum Beispiel, ich habe, wie gesagt, ich habe ja früher, ich habe echt manchmal nicht nett über andere Menschen gesprochen, wie gesagt, gerade über Chefs und Kollegen und so weiter. Und das ist, finde ich, heute auch furchtbar, dass ich es das gemacht habe, aber war nun mal so. Und ähm, wenn ich diese, diese das mache ich heute nicht mehr. Das heißt, ich strahle eine ganz andere Energie aus. Und wenn das viel mehr Menschen hätten, das wäre doch toll. Also ich glaube, unser aller Leben und die ganze Welt wäre besser, wenn... Jeder viel zufriedener wäre, ja. Und dieser alte Satz, jeder soll vor seiner eigenen Tür kehren, das ne, finde ich schon ganz, ganz gut. Die haben ja immer oft so eine, so eine Wahrheit in sich, ja, diese, ja. diese, diese Sätze, die man ja. so von seinen Eltern hört.
0: Ja. ja, ja, absolut, absolut. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, ähm, dieses, so wie du es jetzt beschrieben hast, ne, dass andere Menschen quasi die Lücken gefüllt haben für dich und quasi für dich entschieden haben oder dachten, sie müssten für dich entscheiden. Ne? Ähm, auch wenn wenn alle Menschen diesen wunderbaren Gedanken kennen würden und ihn für sich mitnehmen, dann müsste auch keiner mehr das Gefühl haben, er muss für jemanden die Lücken füllen. Genau. Ne? Ich darf ganz alleine nur für mich da sein. Das ist ja auch die Kehrseite davon.
1: Genau, weil es sind keine Lücken mehr dann da.
0: Ja. Und wenn Jeder sind sie ist bei sich. In ja. meiner Verantwortung. Ne? Genau. Ja. Was könnten wir dann
1: alles mit unserer Energie machen?
0: Da könnten wir oh ganz tolle Gott. Dinge tun. Wir könnten tatsächlich die Welt verändern. Ja. Siehst du?
1: <lacht> so schnell kann es gehen. <lacht> so einfach. Nein, aber und so einfach ist es halt nicht. Weil ich meine, wie gesagt, ich musste halt Mitte 30 werden, um das ähm, überhaupt erstmal zu realisieren, mhm. dass ich gar nicht selber entscheide zum Teil in meinem Leben oder dass ich das gar nicht gestalte, sondern das Leben passierte mir einfach, mehr mhm. oder weniger. Ich hatte zwar immer das Gefühl, dass ich selber entscheide, aber in Wirklichkeit war dem nicht so. Mhm. Zumindest nicht die richtigen Entscheidungen. Mhm. Und es ähm, und waren dann auch so diese Momente, wenn ich dachte, oh Gott, das willst du jetzt bis zu deiner Rente machen? Ja. Oder die Erinnerung daran, was ich mir als Kind so erträumt hatte, was ich was ich werden will, das waren ja keine Riesenträume, ja. aber ich wollte immer Autorin werden. Ich dachte, ja, warum machst du es denn nicht einfach? Und dann na, kommen die ganzen Ja-Abers im Kopf. Geht doch nicht, weil vielleicht verdient man ja kein Geld mit und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn du es jetzt nicht machst, wann denn dann? Also, wenn du 80 bist oder was? Also ich meine, das ist es ja dann irgendwie auch nicht. Also wenn ich das machen will, dann muss ich das machen. Jemand hm. anders wird mir nicht sagen, werd doch Autorin. Ist doch toll. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Ja. 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 Und, ähm, ja. und es ist nicht, nicht leicht, das, das zu machen und erstmal diese Erkenntnis zu haben. Aber wenn man es einmal gefühlt hat, dann weiß man, wie es geht und was man tun muss. Mhm. Ja. Sehr genau. schön. Und das passt auch wieder gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast: dieses, dass ich immer einen Weg finde. Ja. Das ist tatsächlich so. Dass, also das hat mir dabei auch sehr geholfen, ähm, dass ich halt tatsächlich immer das Gefühl habe von, ich kriege das schon irgendwie raus. Auch wenn ich jetzt vielleicht gerade noch nicht sehe, aber ich schon irgendwie kriege ich es schon raus. Und so ist es dann auch immer. Und man ja. dann lernt sich auf sich selber zu verlassen und sich selbst zu vertrauen, ähm, dass man schon irgendwie die richtigen, in dem Moment die richtigen Entscheidungen treffen wird, dann funktioniert das tatsächlich auch. Mhm.
0: Hm. Ich finde, so. das ist ein gutes Schlusswort. Sehr schön. Ich danke dir, dass du ähm, hier bei mir zu Gast gewesen bist heute und uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte, vor allen Dingen auch deswegen, weil ich ja in den letzten Tagen natürlich auch durchaus schon alle Aspekte durchgegangen bin, die ich so <lacht> mit diesem Satz verbunden habe. Und ähm, es ist so schön, das nochmal zu reflektieren, weil dann wird einem tatsächlich erstmal ganz viel klar. Und das mhm. ist auch, ähm, du hast sehr schöne Fragen gestellt. Also das das finde ich immer so besonders schön an Podcasts, wenn man tolle Fragen gestellt bekommt, die dazu führen, dass man ähm, nochmal hinterfragt, warum denke ich das denn eigentlich? Mhm. Weil das ähm, festigt einen oft noch mehr ja. in diesem Gedanken. Das fand ich sehr schön. Oh, klingt danke schön. <lacht> Ja, und auch dir, liebe Hörerinnen und
0: liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ähm, wir dich inspiriert haben und dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn das so ist, dann lass uns gerne ein paar Sternchen da, denn Julia und ich, wir lieben es, wenn es glitzert. <lacht> das stimmt. <lacht> Und wenn du magst, abonniere meinen Podcast gerne auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Dann bekommst du die nächsten Folgen direkt in deine App geliefert und kannst sie da anhören. Und dann hören wir uns schon das nächste Mal in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken.
1: Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage Tschüss, mach's gut, bis bald, deine Karina.